0: MSD. Há mais de um século desenvolvendo e inventando medicamentos para a vida. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Vodcast Estadão. Hoje falando sobre o tipo de câncer de pele mais agressivo que existe, o melanoma, que vem aumentando muito aqui no nosso país exige atenção ainda mais começando a época mais quente do ano, pode se tornar ainda mais mortal nas próximas décadas. Eu sou jornalista Roberta Russo, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estou ao lado da doutora Márcia Dats Abade, diretora médica da MSD Brasil. Doutora, bem-vinda, prazer estar contigo de novo, tudo bem?
1: Boa tarde, Roberta, um prazer estar contigo de novo.
0: Bom, vamos começar então falando sobre esse assunto é, mega importante, até porque estamos no início do dezembro laranja, que é justamente o mês de conscientização do câncer de pele. É muito importante a gente trazer esse tema é, no início de um dos meses mais solares do ano, ainda mais com essa onda de calor que a gente está vivendo por aqui. Temos alertas importantes em relação a esse tipo específico de câncer de pele, que representa, só para a gente ter uma ideia, cerca de 5% dos casos do tipo, só que é o mais perigoso de todos. A gente tem dados, inclusive, do Câncer Tomorrow, que identificaram que as mortes por ano por melanoma aqui no Brasil... Vão saltar de aproximadamente 2 mil para 4 mil em 2040, um aumento que representa 80% se a gente fizer a comparação entre os últimos anos. Doutora Márcia, começa por favor explicando para a gente qual que é a diferença do melanoma para outros tipos de câncer de pele e como é que você acompanha esse crescimento previsto nos casos que a gente tem para os próximos anos.
1: Perfeito, Roberta. Primeira, primeiramente, a gente pode colocar a, a magnitude dos cânceres de pele, né, como um todo. Então, quando a gente fala em câncer de pele, principalmente a gente, quando a gente fala câncer de pele não melanoma, as pessoas querem entender um pouquinho mais o que é isso, câncer de pele não melanoma representa 30% de todos os cânceres, tá? Representa, é mais do que câncer de mama, do que câncer de próstata, do que câncer de pulmão. E aí, quando você olha câncer de pele não melanoma, a gente está falando uma magnitude de mais de 220 mil casos novos por ano, é bastante. Mas a mortalidade é bem baixa, porque eles têm um crescimento mais lento, né? A gente está falando de dois tipos de cânceres que não são o melanoma, é o câncer espinocelular é, e também o câncer basocelular. O vaso celular é o mais simples de todos, né? Ele tem uma característica de poder invadir os tecidos da pele, mas pouco, pouca chance de metastatizar. Vou explicar o que é metástase. Uhum. É a chance do câncer de se disseminar pelo corpo, de ganhar corrente sanguínea e parar em outro lugar do corpo. E normalmente é isso que mata. É, o espino celular é um pouco mais agressivo que o vaso celular, mas também tem uma característica um pouco menos, menos agressiva do que o melanoma. E aí, por isso que a gente divide em câncer de pele não melanoma e câncer de pele melanoma. E o melanoma, como você bem disse, representa em torno de 4% 5% de todos os cânceres. Ou seja, isso é pouco. Aí as pessoas vão falar, então por que a gente está falando deles? Porque apesar dele ser 4,5% 5% de todos os cânceres, ele é o mais mortal. Porque ele tem a maior capacidade de disseminar e de ganhar corrente sanguínea e parar em outros lugares, como o fígado, como o osso, como o cérebro, é, como o pulmão. E é isso que faz com que esse câncer seja bastante mortal. Então, só para você ter uma ideia de mortalidade, de 9 mil casos novos de melanoma, mais ou menos, quase que a metade... Desculpa, metade não, mas em torno de uns 2 mil uhum. é, uma, é a mortalidade que você tem por ano. Então, na verdade, é um quarto do que você tem de casos novos, muito diferente daquilo que você tem com 220 mil casos novos, onde a mortalidade disso é em torno de 3 mil, mil pacientes mais ou menos por ano. Sim. Existe uma diferença boa entre as duas coisas.
0: Uhum. E o que, que muda na origem do melanoma para outros tipos que a gente tem de câncer de pele, doutora Márcia? O que, que pode ser, por exemplo, fator de risco
1: para o melanoma? Então, câncer de pele é tudo que, é, que, dá, que tem origem nas células da pele. Então, o baso celular são nas células basais da pele. O espino celular é na camada mais superficial, na epiderme. E o melanoma, como o próprio nome já diz, ele tem origem nos melanócitos, que são as células que dão a cor da nossa pele. Então, essas são as grandes diferenças. Eles têm origens distintas, mas tem alguma coisa que é bem comum a todos eles. Quanto maior a exposição solar e a exposição solar cumulativa, maior é a chance de desenvolver qualquer um desses. O fator de risco mais importante, as peles claras, os olhos claros, os albinos, as pessoas que têm muitas pintas, as pessoas que têm uma origem é, europeia e que vêm para esse, essa área tropical, elas têm maiores chances, porque essa pele é uma pele muito clara, os ruivos, mas é, e além disso tudo, para melanoma especificamente, além da exposição solar, que é muito importante, então a gente tem que falar muito sobre proteção, também o fator genético. Então, se você tem um irmão, um parente de primeiro grau, uma mãe, um filho, você tem que olhar muito mais para isso do que outras pessoas. E precisa ter um acampamento regular, no mínimo duas vezes por ano, com um dermatologista.
0: Muito se fala também, doutora Márcia, sobre a média de idade dos pacientes com melanoma, né? perto de 60 anos. Pacientes mais jovens podem ter esses casos mais graves?
1: Podem ter. Como eu disse, o fator de risco é a exposição acumulada, cumulativa da exposição solar. Mas isso não quer dizer que as pessoas que não se protegeram ao longo do, do tempo, ela não, elas não passam a desenvolver mais precocemente. Então, recentemente, por exemplo, na minha família existe uma, uma história de uma, de, um, de uma pessoa que faleceu de melanoma com 28 anos. Nossa. Era um ruivo... Surfista no Rio de Janeiro, e que não se cuidava, naquela época não se falava sobre isso, e a coisa de 30 anos atrás ele acabou falecendo de melanoma com 28 anos. Ou seja, é possível, acho que é importante a gente ter isso na cabeça. Não é? é e a partir dos 40 anos, isso, essa exposição acumulada do sol, ela ainda aumenta muito mais essa chance.
0: Sim. E quais os outros tipos de câncer de pele mais frequentes? Só para a gente ter uma ideia e fazer uma comparação com melanoma também.
1: O então, mais frequente de todos é o vaso celular, depois é os pinos celulares. representam a grande maioria dos casos e, em geral, são feridas, são feridas que não cicatrizam ou são pequenas, é, pequenas alterações na pele. De um modo geral, é assim que você detecta. É, às vezes, elas são difíceis de serem detectadas, então é importante que a gente tome conta disso e que a gente vá regularmente ao dermatologista. Mas o melanoma, ele tem uma detecção bastante distinta. É uma pinta, é uma pinta preta. E aí a gente tem, é, e a, o grupo brasileiro de, de melanoma e, e muitas outras sociedades, eles têm uma maneira muito fácil de você ver, que é o ABCDE. A é sobre a assimetria da pinta. O B, sobre as bordas irregulares. O C, sobre os contornos e a mudança de cor. Né? O D é sobre o diâmetro que aquela pinta pode ter e o E, o e a evolução, o E, né? Porque é, o que, que significa evolução? Muitas vezes a gente, to, todo mundo tem muita pinta, né? Mas aquela pinta, se ela muda, muda o jeito dela, a gente tem que olhar. Isso tudo para o melanoma, que é muito importante. O melanoma é uma pinta preta, tá? E os outros so, são... São avermelhados ou até são perolados. Uhum, isso é bem importante. E
0: falando de diagnóstico, doutora, qualquer lesão suspeita deve ser investigada? E o que é uma lesão suspeita? Sempre o dermatologista que faz o diagnóstico ou você pode estar numa uma outra especialidade? As mulheres num ginecologista, por exemplo, que também devem ter um olhar atento para isso?
1: Eu acho que é a função de todo médico ter um olhar atento, né? E poder encaminhar. Mas definitivamente, o olho do dermatologista... É o que vale milhões, né? Não só o olho, mas todas as técnicas que eles têm. Então, o especialista mais importante para a detecção, para o diagnóstico, é o dermatologista. E a gente precisa procurar, sim. Então, o autoexame, o olhar da gente mesmo, o olhar de outros médicos, mas o encaminhamento para o olhar mais especializado, que é o olhar do dermatologista. Sim. E
0: você falou da metástase, mas no comecinho da nossa conversa, é comum o melanoma evoluir para metástase? Em quais regiões?
1: É por isso que, a gente, que ele é tão temido, né? Ele é agressivo. Então a gente está falando de um quarto dos casos, de 26% que podem evoluir para metástase. E não é pouco isso, né? Bastante. É, e como é que ele evolui? Aquela pintinha tão pequena, ela evolui. Quanto mais profunda, quanto maior, maior é a chance dela ganhar os vasos sanguíneos e linfáticos e se disseminarem pelo corpo para outras partes do organismo. E podem ir, como eu disse, para o cérebro, para o pulmão, para o fígado, para os ossos, para a cavidade abdominal. E isso é o que acaba levando à morte daquela pessoa, né? Porque causar insuficiência desses órgãos nobres. Não vai ser a pinta da pele, mas é como ela invade e se dissemina para outros órgãos vitais. Na verdade, é que vai levar à mortalidade. Então, é muito importante, Roberta, eu acho que a gente está aqui para falar que o mais importante de tudo é que a gente não chegue nesse estágio de metástase. Então, a gente tem que falar primeiro de prevenção, né? A gente já falou em outros podcasts de outros cânceres em prevenção. Uhum. Nesse caso, a prevenção é um olhar, um entendimento, a não exposição solar, pelo amor de Deus, gente. Então, entre 10 e 4 horas da tarde, é, a gente deve evitar a exposição ao sol, protetor solar, UVA e UVB, Proteção física, bonéis e roupas. O uso do óculos escuros, porque você pode ter melanoma lá da retina. O uso de proteção labial também, porque você pode ter melanoma no lábio. Isso é muito importante. Não esquecer de passar protetor solar nas orelhas, no pescoço, em lugares que a gente não está muito acostumado. Isso é prevenção, tá? E seja para melanoma ou para os outros cânceres de pele, se a gente não previne, a gente está levando a maior risco, a maior exposição. Depois, a segunda parte é rastreamento precoce. Quanto mais a gente vai no dermatologista, maior é a chance da gente pegar o mais cedo possível, ok? E quanto maior é a chance da gente pegar o mais cedo possível, maior é a chance da gente curar aquele paciente, seja de melanoma ou dos outros cânceres de pele. Mas a gente tem algumas evoluções, graças a Deus, também para os cânceres metastáticos.
0: Você falou de prevenção e a gente vê, é muito comum, até muitos atletas, né? Que protegem o rosto, não protegem o corpo e acham que essa proteção de fato faz efeito e não, tem que ter essa atenção para outras partes também do corpo. Agora, no tratamento, doutora Márcia, remover a lesão, que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça, sim, é o principal tratamento mesmo para essas lesões de pele? O que, que é hoje o tratamento padrão e o que tem de mais moderno também sendo pesquisado para o tratamento é, do melanoma, além de quimioterapia e imunoterapia?
1: Então, definitivamente a cirurgia ainda é, ainda tem o seu maior papel. Quanto mais precoce, maior é a chance da gente tirar com as margens, que a gente chama, que é com as bordas, tirando tudo, não deixando nada por ali, para que não haja o risco da disseminação. E antigamente só se fazia isso quando se tinha uma lesão localizada. Mas hoje em dia a gente sabe que fazer isto e adicionar a imunoterapia... O que é imunoterapia? Imunoterapia é quando a gente dá um remédio que faz com que as próprias células de defesa do nosso organismo reconheçam aquele tumor e impeçam que aquele tumor se dissemine. E, então, a gente fazer o adicional da, da cirurgia com a imunoterapia, a gente sabe que tem menos chance daquele tumor voltar, porque o melanoma tem muita chance de voltar. É isso, ele é muito mortal, muito agressivo, como eu disse. Além disso, é, terapias-alvo. Então, tem alguns tumores que têm nome e sobrenome, né? Eles expressam algumas coisas na sua superfície. E aquelas terapias-alvo também fazem com que você tenha menos chance de voltar. Então, tanto a imunoterapia quanto a terapia-alvo junto com a cirurgia, são grandes aliados. A gente evoluiu muito com melanoma, tá? Há 20 anos atrás, quando eu ainda era estudante de medicina, quando a gente só tinha quimioterapia para tratar melanoma metastático, virtualmente todas as pessoas morriam disso em um ano, quase que todas as pessoas. E hoje em dia, a gente aprendeu a desvendar um pouco mais dessa doença, que é bastante traiçoeira, e como a gente trata. Mas a, a ciência ainda está querendo avançar. É, a gente ainda não tem toda a panaceia. Aquelas pacientes que têm metástase, têm uma maior chance, inclusive, de, 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 uma, de, uma, de um tratamento duradouro. A gente, hoje em dia, fala até em, em cura desses pacientes com, com doença disseminada, com imunoterapia, por exemplo, coisa que não se falava muito tempo atrás. Mas ainda tem muita gente que infelizmente, acaba morrendo de melanoma. E aí, o que, que a gente tem hoje em dia? Né? A gente tem investigação, ainda não está tá, é, tá aprovado, está em fase de estudo, mas a gente tem uma chance de adicionar a imunoterapia, que é esse reconhecimento que eu falei das nossas próprias células de defesa, com como é que aquele tumor, com, aqueles, com aquelas mutações, eu faço uma terapia que reconhece aqueles antígenos, né? A gente falou, falou que poderia ser uma vacina de rna Realmente é uma vacina de RNA, mas não é uma vacina que previne o câncer. É uma vacina que previne do câncer não voltar. Uhum. E isso associado com a imunoterapia mostrou uns resultados muito interessantes nos estudos de fase 2. A gente avançou agora para os estudos de fase 3 e quero crer né, que a gente consiga, se Deus quiser comprovar com a ciência que a gente está avançando cada vez mais para que isso deixe de ser tão mortal, como eu falei, né? em torno de 25% entre mortalidade e incidência.
0: Sim, vamos acompanhar esses estudos também. É comum a pessoa começar tendo um outro tipo mais leve de câncer de pele e depois ter o um melanoma ou não necessariamente, doutora?
1: Não. É, ou ele tem o um melanoma ou ele tem outros cânceres de pele. O fato é que os dois têm a ver com a exposição cumulativa uhum. dos raios solares. Então, você pode ter os dois, na verdade. Mas não um que vai acabar virando o outro, não.
0: E as pessoas com pele negra ou pele bem morena podem ter melanoma?
1: Olha, acho que isso é muito importante da gente falar. Porque as pessoas acham que, que por terem peles mais escuras, elas não precisam se proteger. Realmente, a incidência é menor. Como eu falei, um dos fatores de risco é essa pele clarinha, os olhos claros, etc. Ser ruivo ou albino. Mas as pessoas de pele negra podem ter também. E o fato delas não se protegerem, os fatos delas não pe pensarem nisso como uma possibilidade, acabam levando para um tratamento tardio. Ou seja, se elas podem até ter e, aca e acabar não ligando muito para aquilo e não procurando ajuda num diagnóstico mais precoce. E é onde, principalmente, que as, peles, as pessoas de peles mais morenas, negras, podem acabar tendo nas palmas das mãos, que são mais claras, nas palmas dos pés, é, nas unhas e também na pele, né? Mas é uma incidência mais baixa realmente, mas a gente não pode deixar de se proteger.
0: Como é que as campanhas de detecção ajudam no sentido da prevenção, de conscientização também das pessoas em relação a esse assunto?
1: Ah, Roberta, é o que a gente está fazendo aqui, né? Quanto mais informação, quanto mais disseminação da informação, maior é a chance das pessoas realmente entenderem a gravidade, a importância, a importância da prevenção. Então, eu acho que assim, quanto mais a gente vem falando, né? A gente já falou sobre câncer feminino, agora a gente está falando sobre melanoma, é um alerta para a população que a população precisa entender que a gente pode se prevenir que a gente pode ter um diagnóstico mais precoce e que isso leva a muito mais chances de cura do câncer do que se a gente for procurar numa fase muito mais tardia. Então, definitivamente, as campanhas protejam-se, protejam-se, ainda mais nesse sol que a gente tem, né? E realmente a gente está vivendo uma época, uma mudança climática, onde cada vez mais a gente está exposto a muito sol por muito tempo do, do ano, então, é, é quando a gente realmente precisa se proteger mesmo.
0: Essas ondas de calor, que já são uma realidade, né? muita gente tem falado em novo normal em várias regiões do nosso país, não só aqui em São Paulo, é, trazem mais preocupação ainda com a prevenção. A gente sabe que nem todo mundo tem condição de se prevenir usando produtos ou produtos melhores, mas a barreira física em relação ao sol mesmo, que é o mais importante.
1: A barreira física, evitar... O, o sol entre 10 e 4 horas da tarde, principalmente aquele sol muito forte. A barreira física, o boné, a roupa, ela ajuda muito. E definitivamente a proteção, eu sei que não é tão fácil assim de todo mundo poder se proteger, mas que a gente proteja principalmente as áreas mais expostas ao sol com proteção solar, o VA e o VB. Definitivamente, nesses novos tempos que a gente agora está vivendo com essa mudança climática, a gente precisa olhar para isso de uma forma muito séria.
0: Já que você falou que o diagnóstico precoce é tão importante, doutora, queria terminar com dicas, então, para que as pessoas identifiquem lesões que possivelmente possam causar problemas. As sardinhas entram nessa conta também ou não?
1: As sardinhas entram se elas mudarem, né? Mas as pessoas pintadas precisam ser olhadas. Então, é, para melanoma, aquilo que eu falei que fica mais fácil, né? O A, B, C, D, E. Né? O A é a simetria, a simetria daquela pinta, né? Então, as sardinhas. As sardinhas, elas não são um problema, mas se for uma pinta que estiver mudando de aspecto, isso sim é um problema, a gente precisa olhar e levar para o dermatologista. As bordas irregulares, né? Então, se for uma pintinha redondinha, bonitinha, ok, mas se for irregular, é diferente. A mudança de cor, definitivamente, né? Então, aquela, cor, aquela pinta que ficou mais preta, ela precisa ser olhada. Aquela pinta que ficou meio marrom e meio preta, ela é meio esquisita, ela precisa ser olhada também. O tamanho, o diâmetro dela, quanto maior, mais precisa ser olhada, porque essas pintas podem ter algum componente de benignidade, mas elas podem já estar virando um melanoma. E a evolução. Então, alguma coisa que começou a sangrar, que não cicatrizou direito, definitivamente que precisa ser olhado. Isso é para melanoma. E para os outros cânceres, feridas que não cicatrizam, feridas que, que estão esquisitas, algumas feridas avermelhadas, ou então algum, algumas, algumas lesões meio peroladas, isso tem mais a ver com vaso celular ou com espino celular.
0: Sim. Bom, nós conversamos com a doutora Márcia Abad, ela que é diretora médica da MSD Brasil, dessa vez falando sobre a importância de prevenção, diagnóstico precoce e o tratamento que há de mais moderno em relação ao melanoma. Doutora Márcia, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigada e até uma próxima.
1: Prazer, Roberta. Muito obrigada. A MSD desenvolve produtos para
0: a vida, levando vacinas e medicamentos inovadores para combater as doenças mais desafiadoras. A empresa está dedicada em oferecer inovações e soluções para hoje e para o futuro.